0: Olá a todos, boa noite! Dando continuidade aqui às nossas gravações sobre o quadrívio. Gostaria já de entrar, é, claro que voltarei em algumas outras questões a respeito de, de Pitágoras, mas esses áudios aqui, eles não, não seguirão uma ordem muito linear. Eu os nomearei, de modo que as pessoas que desejarem depois estudar de forma ordenada, sigam a ordem que lhes for mais, uh, mais didática, mas eu voltarei a outras questões relativas a Pitágoras e aos pitagóricos, comentarei outros matemáticos, uh, outros pensadores importantes para o, para o desenvolvimento do quadrivium de modo geral, antes de Euclides, mas aqui já gostaria de devido a alguns uh, alguns estudos que tenho feito uh, me sentir inspirado, digamos assim para falar sobre as três primeiras definições dos elementos de Euclides, certo? Então, é o seguinte, elas dizem, é o seguinte, irei enunciar aqui para vocês. A primeira diz, um ponto é aquilo que não tem partes. Algumas variações apresentam também um enunciado, ponto é aquilo de que nada é parte que, ao fim e ao cabo, dizem praticamente a mesma coisa, certo? A segunda definição diz uma linha é aquilo que... Perdão, uma linha é comprimento sem largura, não é aquilo. Não, não tem essa palavra, aquilo. E isso é muito importante, como vocês verão logo mais, eu vou explicar, porque isso é importante. E a terceira definição diz que os extremos de uma linha são os pontos, ou seja, aqui nós temos primeiro uma definição a respeito do ponto, segundo uma definição a respeito da linha e terceiro uma definição, digamos, relacional, estabelece nos, nos apresenta uma relação entre a linha e a reta. A primeira definição parece muito, muito simples, muito clara, assim, nada genial, algo muito evidente. O ponto é aquilo que não tem partes. Mas ela já tem, ela já apresenta um, alguns traços de genialidade. Uh, não, não podemos precisar, se, se foi Euclides realmente quem uh, criou tudo que a, ele apresenta no, no seu livro. Uh, o termo elementos conforme afirmam alguns historiadores da matemática, designa, não especificamente a obra de Euclides, mas qualquer uh, enciclopédia de saber matemático da, da Grécia Antiga. Certo? Então, tudo indica que houve muitos outros elementos, tal como sabemos que houve muitos, ou muitas outras sumas teológicas. Hoje, quando falamos soma suma teológica, uh, é comum... Já pensar imediatamente na suma de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. É, porque a mais bem feita, a melhor de todas, muito provavelmente. Da mesma forma, os elementos de Euclides, sem dúvida alguma, é, se elevaram acima de todos os outros compêndios matemáticos de sua época. Tanto é que figurou como principal manual de educação matemática por milhares de anos. Uh, após a sua, uh, sua finalização, após ter sido concluído, certo? Então, qual é, qual é a sabedoria contida nessa simples afirmação, nessa primeira definição? Ponto é aquilo que não tem partes. Bom, primeiro, E aqui o, o, o definidor, digamos assim, seja ele é euclides ou não, uh, consegue escapar de um erro aparentemente comum, Segundo o que nos informa Aristóteles, uh, no livro 6, dos seus tópicos, na parte 4, diz o seguinte. Deve-se, pois, tratar de examinar se um homem define uma coisa correta ou incorretamente, de acordo com as normas dadas e outras semelhantes. Mas, se ele mencionou e definiu ou não a sua essência, deve investigar-se como segue. Em primeiro lugar... Veja-se se ele não formulou a definição em termos que sejam anteriores e mais inteligíveis, pois o motivo pelo qual se formula a definição é dar a conhecer o termo proposto, e não tornamos conhecidas as coisas usando termos quaisquer ao acaso, mas sim termos que sejam anteriores e mais inteligíveis. O que ele quer mais inteligíveis, todo mundo compreende, né? A definição deve utilizar... que uma definição é uma sentença, uma proposição, composta de elementos, de termos, de conceitos, certo? não é a mesma coisa, uma definição não é a mesma coisa que um conceito, há conceitos no, na estrutura da definição, conceitos, termos mais inteligíveis são termos claros, termos que sejam facilmente compreendidos por quem lê, mas o que ele quer dizer quando ele afirma que uh, devem se utilizar anteriores e não posteriores? Veja só, aqui ele define o ponto como aquilo que não tem partes utilizando elementos que são de fácil compreensão por aquele que lê ou escuta né, essa afirmação. Ponto é aquilo que não tem partes. Claro, ele não define parte, mas parte é um conceito razoavelmente claro para qualquer inteligência humana. E sabemos que, não apenas na, na matemática, como em diversas outras áreas do conhecimento, mas na matemática isso me parece ser mais uh, recorrente, nós sempre paramos num limite de definições. Então, sempre há certos conceitos primitivos, não apenas na geometria, na teoria de conjuntos, o próprio, termo, o próprio conceito de conjunto é primitivo, não é possível definir, assume-se que existe e se utiliza, pelo menos na teoria de conjuntos standard. Ah, na, temos os axiomas de piano, enfim, os axiomas da, da álgebra, várias outras estruturas axiomáticas que começam a partir de conceitos primitivos, que muitas vezes nem são tão claros, hoje há modelos matemáticos muito abstratos, que de certo modo brincam com a matemática, é, mas estabelecem conceitos primeiros, a partir dos quais todo o sistema será desenvolvido. Não é diferente com Euclides, então, a ideia de parte ela é assumida. O próprio ponto aqui não é não, não uma demonstração a respeito da existência dos pontos. Veremos que a primeira proposição diz respeito à demonstração da existência do, do triângulo equilátero. Isso é objeto de demonstração, que o triângulo equilátero existe. Mas o ponto, a reta, a superfície, de modo geral, são assumidos como existentes, ou seja, são conceitos primitivos. A questão de utilizar anteriores e não posteriores é uma falácia de, de circularidade. Quando vamos definir algo, temos de utilizar ou conceitos que sejam muito claros, como aqui, a ideia de parte, ou coisas que já tenham sido definidas. Depois de definir o ponto, é possível usar a ideia do ponto em outras definições, como na terceira definição. Os de uma de uma linha são pontos. Mas, se eu definisse ponto da seguinte forma, já na primeira definição, na primeira afirmação, na primeira uh, sentença, pontos são as extremidades de uma reta. Eu faço com que essa definição dependa da definição de reta. Isso atrapalha toda a construção do, do sistema geométrico que estamos aqui desenvolvendo. Então, embora pareça uma definição muito clara e muito simples, Euclides está aqui evitando esse problema que é apontado depois por Aristóteles. Certo? A segunda definição, linha é comprimento sem largura. Vejam que interessante. Não é, ele não define como linha é aquilo que tem comprimento e não tem largura, o que já, já, já enfraquece um pouco a definição. Essa abstração... Isso ocorre frequentemente na matemática. Quanto mais abstrato é o conceito, ele pode ser de difícil compreensão por conta do seu grau de abstração, mas ele evita certas falhas lógicas. Então, aqui é, é comprimento mesmo. É a ideia do comprimento abstraída das coisas que têm comprimento. Então, nós não, não lidamos com comprimento. Comprimento é uma noção abstrata. Nós lidamos com coisas que têm comprimento, mas o desenvolvimento de um sistema matemático ele perpassa por uma abstração dos objetos reais, claro que começa na realidade sensível. Nós inteligimos esses objetos da nossa realidade e por meio de um processo abstrativo nós constituímos esses objetos da matemática. Então, quadrados, circunferências, triângulos não existem, existem objetos triangulares, quadrangulares, circulares, redondos, etc. Mas o próprio círculo em si né, não existe. Nós abstraímos a partir dessa nossa experiência com a realidade e conseguimos, de forma mais pura, e mais uh, universal, mais necessária, deduzir uma série de informações a respeito desses objetos e depois aplicar na realidade, para claro, todos os limites que a realidade uh, sensível, empírica, nos impõe. E a terceira definição diz, os extremos de uma linha são pontos. Agora podemos falar de, de coisas relacionando linhas e pontos, posto que já tenhamos, uma vez que já os definimos anteriormente. Certo? Uh, outras coisas interessantes que poderiam ser apresentadas aqui, é título de curiosidade, né, para quem gosta de se aprofundar nesses assuntos. O termo utilizado por, por Euclides é, para ponto é semeion interessante porque é, uh, vai um pouco rompe de certo modo com o conceito pitagórico quando os pitagóricos falavam a respeito de uma unidade usavam o termo monas né? monas athetos uh, é uma unidade sem posição ou seja a unidade aritmética enquanto que a unidade geométrica é monas tessin russa né? uma unidade composição uma unidade composição. composição. Por que razão isso foi feito? Bom, aí é objeto de uma série de, de reflexões filosóficas e matemáticas que não cabem no limite desse áudio. Mas a, a própria ideia de, de posição é, já impõe certos limites. E também se pensarmos no fato de que o termo monas é utilizado de diversas formas, é provável que Euclides tenha... Uh, se esforçado por resolver aquela, aquilo que conhecemos na lógica como a falácia de anfibologia, ou seja, quando um termo ele tem múltiplos significados, se esses significados forem uh, uh, simultaneamente tomados num contexto de uma proposição lógica, nós podemos ter uh, consequências uh, falaciosas, por razão disso. Então, é, ele está falando sobre ponto, de uma forma bastante simples, e ao ler ou a raciocinar a respeito disso, alguém poderia tomar o, o conceito ali, ao utilizar a mesma palavra que, de que se serviam os pitagóricos, é, alguém poderia considerar que ele estivesse utilizando tal como os pitagóricos utilizavam. Então, a, na escolha da palavra, um esforço desse grande matemático, por purificar o sistema que ele está desenvolvendo, de qualquer forma, Tipo de erro. E isso é muito importante, muito interessante, porque é, ao que nos consta, Euclides não conheceu a obra lógica de Aristóteles, onde vai, como viram aqui, eu li um trecho dos tópicos, onde Aristóteles vai é, desenvolver uma série de, de princípios e é, regras né, lógicas que estão em conformidade com o sistema de Euclides. Mas até onde sabe, Euclides não escreveu uma obra de lógica, é uma série de obras de Euclides que, cuja existência é, é objeto de, de estudo, de indagações, não, não há precisão a respeito de sua existência, talvez ele tenha escrito um livro de algo que seria uma espécie de lógica, de raciocínio não propriamente geométrico, propriamente matemático, mas o fato é que ele tinha uma intuição a respeito dessas coisas, a respeito das quais Aristóteles vai falar depois em outras obras que, com quase toda certeza, uh, Euclides não conheceu. Certo? Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha sido exitoso em fazer com que vocês tenham interesse e curiosidade por uh, estudar essa obra, que, como eu digo e repito diversas vezes, é fundamental não apenas para aqueles que se interessam por matemática, mas por todo aquele que se interessa por, pelo estudo, pela vida intelectual, pelo conhecimento humano. A geometria, assim como outros estudos, como a lógica, a língua latina, imprimem em nosso espírito muito mais do que a aquisição de um novo conhecimento. De certo modo, formatam a nossa o nosso espírito tornam mais claro, mais preciso, mais organizado. Ao estudarmos geometria, ao estudarmos o latim, ao estudarmos a lógica, os resultados se é, expandem em todas as outras áreas da nossa vida, não, a, não apenas intelectual, mas social, humano, espiritual. Tudo bem? Uma excelente noite a todos. Bons estudos.